0: La Fundación Escuela de los Oficios nace para dar una respuesta a la necesidad de formación e inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de un itinerario educativo en hostelería o comercio de cuatro meses de duración, los jóvenes desarrollan sus competencias y habilidades potenciando su talento y mejorando su acceso al empleo. Gracias a estos proyectos atendemos a más de 400 jóvenes que mejoran sus competencias. Más del 60% se han insertado en el mercado laboral. Con tu colaboración podremos darle un futuro a tantos jóvenes que lo necesitan.
1: Bienvenidos, es el primer acto de la... Tercera jornada de Encuentro Madrid sobre el lema que conocéis, una amistad que teje la historia. Y hemos elegido para este acto un título ante un cambio antropológico sin precedentes como el que estamos viviendo. ¿A quién podemos recurrir? ¿Quién puede eh, acompañarnos? ¿A quién podemos preguntar? Antes de empezar el acto, quiero agradecer la Fundación Escuela de los Oficios que patrocina el acto. Mariolina ceriotti Migliarese es médico, neuropsiquiatra infantil y psicoterapeuta. Vive en Milán, es madre de seis hijos, tiene muchos nietos y trabaja eh, como neuropsiquiatra infantil, además ejerciendo la actividad privada de psicoterapeuta para adultos y parejas, en particular para los temas de matrimonio. Tenemos la suerte de que su amplia producción ha sido traducida al castellano y editorial Rialp nos la ha puesto a disposición en castellano. Yo debo la amistad con Mariolina a un amigo común, Antoine, que eh, tomo la ocasión de agradecer públicamente, porque eh, Antoine, eh, que es radiólogo, se dedica, eh, dedica su tiempo, su dinero, su iniciativa, su creatividad a tejer relaciones, a crear amistades y este es un ejemplo de una amistad que teje la historia, porque no estaría Mariolina aquí si eh, Antoine no me la hubiese presentado y no me hubiese dado a conocer sus libros, y eh, espero, el deseo es que estos, eh, estos adultos que... Dejen relaciones que se abren a personas de distinta historia, proveniencia, cultura, eh, se multipliquen entre nosotros, porque realmente es un bien, eh, aún, acrecienta el, el bien que uno personalmente puede vivir, el compartirlo con otros y recíprocamente aprender unos de otros. Aprovecho también para dar gracias al director de Rialp, que ha sido Santiago de que ha sido eh, exquisito y cordial en, uh, en nuestra relación y que he conocido a raíz de la invitación de Mariolina. Ahora introduzco eh, este acto. Quiero decir cuatro cosas. La primera, que realmente estamos ante un cambio sin precedentes hay cambios que afectan uh, a la ciencia que afectan uh, a nuestra vida en uh, varios niveles pero el cambio al que estamos asistiendo es sin precedentes porque porque es un cambio antropológico lo que era obvio y normal hasta hace 10 años o 20 años hoy no lo es hoy no podemos dar por supuesto nada de las uh, evidencias elementales por ejemplo, que uno es hombre y uno mujer, por ejemplo, que la vida empieza y acaba naturalmente, etc. ¿no? Entonces, eh, estamos ante un reto distinto del que han te tenido que afrontar nuestros padres o nuestros antepasados y los que vendrán. La conciencia de que estamos ante un cambio sin precedentes es fundamental porque quien eh, nos entera o quien eh, dice bueno, pues no es para tanto otros pensarán en esto o eh, claro, se sustrae a su momento y a su responsabilidad segundo no estamos aquí para pedirle a, a la doctora Ceriotti a Mariolina que eh, nos eh, responda a todas las preguntas, nos dé unas fórmulas bien claras o unas soluciones y salgamos de aquí, ahora lo he entendido, primero porque es imposible pero sobre todo porque no es útil estamos aquí porque tenemos la oportunidad de ver a una persona, a un laico cristiano que en virtud de su bautismo vive su trabajo y responde con su responsabilidad y con su mmm, creatividad a los retos que nos toca a todos afrontar. Nos toca afrontar como padres, como amigos, como, simplemente como adultos que vivimos. En segundo lugar, eh, Mariolina está aquí dispuesta a compartir lo que, humana y profesionalmente, su dilatada experiencia le ha permitido madurar. Y esto también es un acto de, eh, de amistad hacia nosotros. Repito, no, para, no busquemos soluciones eh, ni rápidas ni no rápidas, no busquemos eh, fórmulas, sino busquemos Alguien a nuestro lado, adulto como nosotros, que nos acompaña, que nos indica, que nos abre eh, alguna resquicio, alguna puerta Para una responsabilidad que es de cada uno de nosotros La tercera cosa que quiero decir, la tomo de un colega de Mariolina, un psiquiatra italiano, Davide Maria Cornaggia Que en un libro muy bonito que ha escrito para agradecer a su maestro porque todo lo aprendemos de, de algún maestro, de otros. En un momento dado, dice, eh, este psiquiatra se dedica a enfermedades graves eh, psiquiátricas en un hospital psiquiátrico, pero eh, ante un caso muy, muy complejo, su maestro le dijo, ten cuidado, mm, David, al, a la psiquiatra, porque... Sabéis que en la RAE, maligno es el que siempre piensa mal. Pues eso, le dijo, ten cuidado, David, porque por muy complicada que sea el caso, o que sea el momento que vivimos, o que sean los problemas que nos toca afrontar hoy, solo el maligno piensa siempre mal. ¿Y por qué digo esto? Porque el, los retos ante los que estamos son, en primer lugar, una provocación que eh, nos viene, digamos, de la realidad, o podemos decir también de Nuestro Señor, para una creatividad, para un paso, para una madurez eh, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nada de negatividad, sino agradecimiento por poder dar un paso juntos. Y por último, eh, Mariolina participó en, Milán, en el Centro Cultural de Milán en un eh, encuentro muy interesante con el Cardenal Escola, con Monseñor Ángelo Escola y con eh, don Alberto Frigerio, que hemos tenido la oportunidad de tener en España en dos ocasiones. Entonces, en este encuentro, eh, Mariolina dijo este es un momento en el que debemos centrarnos en lo esencial. Pues bien, le hemos pedido que ante cinco cuestiones de fondo que merecerían mucho más que diez minutos cada una para estar dentro de la hora, eh, nos ayude a identificar algo esencial. Eh, estas cinco cuestiones las hemos eh, elaborado eh, hablando con padres, profesores, amigos, gente que, que siente esta inquietud y que ha ido formulándola y mm, las formularán eh, sucesivamente. Ahora, eh, bueno, un aplauso a Mariolina justo para empezar, y así me siento. Entonces, la primera la plantea Kika.
0: Hola, Dale. buenos días. Eh, soy Kika Baeza, soy mujer de Carlos, tenemos cuatro hijos adolescentes. Soy médico de familia y trabajo en el Centro Raíces acompañando a familias. Y la pregunta que nos ha surgido es en el aspecto antropológico, los jóvenes tienen como eh, muy obvia la indiferenciación sexual. Eh, para ellos la diferencia hombre-mujer no es un dato biológico y si lo es, pues no es un dato importante. Entonces el primer paso para acompañarles realmente es que nos aclaremos nosotros en qué consiste y qué valor tiene la diferencia sexual y cómo podemos ayudar a los adolescentes a comprender ese valor. Gracias.
2: hablaré en
3: italiano lentamente si sí, os parece esta cuestión es fundamental porque hoy en día no sabemos ya qué es lo masculino y lo femenino
2: y nuestros hijos dan por descontado
3: que la diferencia no existe la diferencia, La diferencia sexual es un fundamento, es un fundamento antropológico, antropológico credente, para quien cree, para el cristiano, porque, porque pensamos nosotros pensamos y sabemos que somos criaturas, criaturas creadas por Dios de, Dios de dos, dos maneras, femenile. de forma masculina y femenina, de manera que el hombre, para parecerse a Dios, debe crear una relación, crear una relación entre lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues porque la naturaleza de Dios es ser creador. El hombre puede ser creador solo cuando une lo masculino con lo femenino. Nosotros somos co-creadores de Dios solo cuando el hombre y la mujer se unen para generar.
2: De manera que para nosotros
3: esto es un fundamento.
2: Generar juntos no es solo
3: generar Generar hijos es generar pensamientos, ideas, vida, vida. Y por tanto, perder este fundamento significa perder el fundamento inicial
2: de nuestra
3: forma de ver, de nuestra forma de ver al hombre.
2: Creo que lo, lo primero, lo más
3: importante, hoy en día, sea tomar posición, porque la antropología requiere de un pensamiento y que se tome posición.
2: Por tanto, no es algo que, que
3: podamos o debamos justificar a quien tiene una visión diferente a nuestra. Quizás debemos solo, con tranquilidad, con paz,
2: Preguntarnos, pero visione, ¿cuál es
3: nuestra visión?
2: A verne Ser const, cada cuenta, vez
3: más conscientes de ella afirmar, y finalmente afirmarla
2: tranquilamente,
3: tranquilamente. ¿no?
2: porque, es porque no es un ámbito el en el que sea posible, en el
3: que la discusión sea posible. Dado este paso, sin embargo, es importante que nos preguntemos en qué consiste esta diferencia. ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? Porque no nos lo hemos preguntado, históricamente no nos lo hemos preguntado mucho. Es una pregunta que no hacía falta, que no era necesaria. De manera que, desde mi punto de vista, la diferencia entre el hombre y la mujer tiene origen en la forma diversa, en la forma distinta en que nuestro cuerpo está hecho
2: y participa de la vida. Empecemos por,
3: por, por los hijos, no los hijos, los niños saben lo que cuál es la diferencia sexual. Existe, está fundada sobre la diferencia del cuerpo
2: y desde esa
3: diferencia del cuerpo
2: nosotros tenemos una forma distinta de percibirnos
3: a nosotros mismos.
2: Que, que Quizás sea,
3: bueno, en, en otra de las preguntas se preguntará más sobre el desarrollo, pero lo importante es recordar que el cuerpo es la base de nuestra identidad, es la base de nuestro sentir, y por tanto da forma también a la forma en la que percibimos el mundo, en que vivimos las relaciones, y estamos, estamos a gusto con, cuando, cuando estamos de acuerdo con esta forma de ser y de percibir. Si pensáis, por ejemplo, en el encuentro sexual, para que un encuentro sexual sea bueno, para que produzca placer al hombre y a la mujer, la mujer debe ser capaz de acoger al hombre en con su cuerpo y abandonarse al hombre. Debe crear un espacio de acogida dentro de ella misma. La acogida, la acogida física del hombre y la, acogida, y la acogida psicológica y psíquica del hombre. Y por tanto, en, en la feminidad, el centro, lo que mueve la psique, es esta capacidad de eh, ser acogedora. Esto quiere decir muchas cosas, no es una pasividad, es una actividad en la forma, en la acogida. Por otra parte, la masculinidad, si, si pensamos en la relación sexual, lo que permite al hombre vivir de manera completa la, esa relación,
2: y, y de, digamos, de ofrecer y de recibir placer, está
3: vinculado a su potencia potencia sexual, porque, eh, porque, si no, porque si esto no existe, no hay, no hay posibilidad de relación, pero también una cierta capacidad de conocer y de gestionar bien su agresividad. Porque sin, sin, sin ese aspecto el hombre no puede tener la capacidad de penetrar el cuerpo de la mujer y de, y de y hacer que ésta se sienta segura, segura de poder, de poder abandonarse. De manera que el, el corazón de la, de la psique, de la masculinidad, gira en torno a la potencia, que no es la prepotencia,
2: sino una fuerza buena de sí, que hace que el hombre se sienta capaz de
3: enriquecer el mundo con sus cosas buenas y hay que trabajar mucho
2: sobre estos dos
3: temas pero este es eh, el corazón de la feminidad y de la masculinidad no hay, no, la cuestión no es si, si es activos o pasivos son dos formas distintas de ser activos conforme a la propia forma cuando se alcanza este aspecto la mujer aprecia la fuerza buena del hombre no tiene, no tiene temor
2: y el hombre se siente acogido por la mujer no eh,
3: se siente valorizado y sostenido por esta fuerza buena que aprecia de manera que cuando se alcanza una buena identidad masculina y una buena identidad femenina, el hombre y la mujer alcanzan un respeto recíproco,
2: consiguen dar valor
3: eh, a, a ellos mismos y al otro, y construir una relación que genera vida. Esto sucede también en el ámbito del trabajo. Cuando, cuando tenemos eh, com compañeros de trabajo del sexo opuesto, en una, una forma buena de alcanzar la feminidad y la, y la masculinidad, se es capaces de, de trabajar bien, de colaborar. Si no, somos enemigos del otro.
2: Hay, no hay más aspectos
3: relacionados con esto, obviamente, pero...
1: Como veis, es el inicio... De algo que luego encontraréis desarrollado en uh, muchos libros, textos y eh, que puede seguir. Gloria. Buenos días. Soy Gloria, soy profesora en primaria y madre también. Eh, dentro de este contexto de indiferenciación, nuestros hijos y alumnos van a realizar el proceso evolutivo que tú comentabas antes de identidad personal, por ende también eh, sexual. ¿Cómo se desarrolla la identidad personal y sexual? ¿Qué momentos evolutivos importantes tiene? ¿Y cómo podemos los padres y educadores acompañarlos en este desarrollo, según la importancia de las diferentes etapas evolutivas?
2: Aunque cuesta esta pregunta,
3: también esta pregunta requeriría de una conferencia entera. Pero vamos, vamos al grano, centrémonos en las cosas fundamentales. La identidad sexual
2: es un componente
3: de la identidad personal.
2: La identidad requiere de un
3: recorrido largo... Cuando, un
2: nasce, no Cuando nace un
3: niño no, no sabe nada de sí mismo, no sabe si es masculino, si, digamos, si, es, si es hembra o varón. Pero nacemos con dos formas sexuales definidas. El sexo, el sexo
2: es decir, nuestra... La anatomía, nuestra genética, son o masculinas o femeninas. Son muy pocos los casos muy especiales,
3: patológicos de transexualidad física
2: y biológica. Nacemos en eh, para...
3: Es necesario un recorrido que se Disculpa un segundo porque es que no un, un segundito Carmen si puedes parar porque no se no se oye hay problemas con la No, hay problemas con la batería creo. No me llega el sonido bien. No, no estás hablando fenómenos es que no se corta el sonido que me vamos que no me llega el sonido. Okay. Si os parece continuo, continuad mientras intentamos. Sí.
2: Para pasar de la identidad biológica a una
3: identidad de hombre-mujer es necesario un recorrido que requiere de alrededor de 20 años, muchos años.
2: Y, eh, en el cual tante y en el cosas, que eh, tante, tante entran muchos aspectos, uh, punti, pero hay dos puntos, dos momentos cruciali. cruciales. El, primo momento el primero de ellos es el que sucede en la edad años.
3: entre los dos y los cuatro o cinco años.
2: Es la edad en la que la el diferencia. niño descubre
3: la diferencia. El segundo momento
2: Cruciale crucial
3: también es la pubertad. Es la pubertad.
2: Es decir, el momento en el que el niño descubre su sexualidad. El primer momento entre
3: los dos y los cinco años es el momento en el que el niño comienza a comprender las palabras, a hablar. Está educado en el control de los esfínteres. Y, y por tanto un momento en el que presta sexual. mucha eh, atención al área sexual, porque los órganos sexuales están en la zona eh, genital. El niño presta mucha atención y un lenguaje para comprender. Observa que el mundo está dividido en dos partes.
2: Hay personas que,
3: que tienen pene y personas que no tienen pene. El pensamiento del niño es un pensamiento muy lineal y, por tanto el niño comprende lo que ve y tiene necesidad de dar claridad a lo que ve.
2: En esta edad es muy interesa, está muy
3: interesado en la diferencia sexual
2: y con la diferencia sexual, y,
3: y desde esa diferencia sexual mira el resto de las diferencias. Es la base de esas diferencias. El niño siempre tiene necesidad de comprender, oponiendo los términos
2: blanco o negro,
3: bueno malo.
2: Para los niños,
3: quienes hay, hay gente que es buena y gente que es mala. Los niños no comprenden. Es bueno, es un poco bueno, un poco malo. Porque
2: el, de el pensamiento del
3: niño está estructurado así, trabaja a través de contraposiciones. La diferencia sexual para él es muy importante, porque le permite orientarse con las personas.
2: Y en esta edad, el niño está muy interesado en la diferencia. Hacen juegos sexuales entre ellos para, para ver
3: cómo están hechos, es niño o es niña. Y por tanto tienen necesidad de que eh, los adultos no generen confusión en esta edad.
4: Que lo, que lo ayude, que lo
3: ayude el adulto a comprender quién es. Este momento es el momento de la diferencia. Esta diferencia,
2: más tarde, debe, debe
3: convertirse en la base para la propia identidad, que, sin embargo, requiere de mucho tiempo y que depende de, de muchos elementos,
2: muy especialmente de esos
3: elementos que definimos
2: como procesos de
3: identificación. La identificación es un proceso, un proceso complejo, que sucede pues, inicialmente con las figuras más cercanas, con la madre, el padre,
2: pero que después se
3: amplía a otras figuras,
2: a los amigos, a los profesores,
3: a otros adultos, a través del tiempo.
2: Las, complejidad,
3: las complejidades que pueden darse son muchas, porque... Pensemos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo en, un, en un niño pequeño y dice yo, yo soy, eh, soy varón, soy varón como mi padre. Pero ser como mi padre es algo bonito,
2: es, es bonito si
3: mi, mi padre es una persona que me gusta, una persona que me quiere, si mi padre es una persona que me da miedo, pues igual, igual tampoco es tan bueno ser como mi padre,
2: pero mi padre quién es, yo
3: no, no lo conozco, no está, quién es el hombre, yo soy, yo soy un varón como quién,
2: y, y mi madre
3: a la que quiero tanto,
2: ¿Cómo,
3: ¿Cómo mira a mi padre en cuanto varón?
2: ¿Mi, ¿Mi
3: madre piensa que ser varón es algo bueno?
2: ¿O no? O mi, o, mi madre, digamos, ¿O mi madre piensa que el
3: hombre es prepotente? ¿Que el hombre aplasta a las mujeres y entonces la mujer no quiere a los hombres? Porque entonces igual...
2: Es, es, es mejor que no me parezca mi padre quizás
3: debería ser más como mi madre ¿no? es un ejemplo muy, muy sencillo si queréis pero porque los aspectos son muchos pero poco a poco ser hombre, ser mujer es un valor o no es un valor es algo, algo bello y esto reproducido en el tiempo a través de, tan, de los tantos encuentros eh, que realizamos, de las experiencias que vivimos, también con, per, con personas amigas del mismo sexo, del sexo opuesto, poco a poco comenzamos a, a sentir si para nosotros es algo bueno ser del sexo al que pertenecemos. Y por tanto comenzamos a trabajar sobre nuestra identidad, identidad sexual.
2: Hay muchos aspectos, me encantaría
3: poder profundizar más y siento tener que simplificar, pero no, pero no es posible. La etapa más delicada
2: es la de la preadolescencia, porque el preadolescente... De la pubertad,
3: en el momento de la pubertad, a comienza a sentir el que el sexo es, una cosa que lo es algo que tiene que ver con él personalmente.
2: La edad de la preadolescencia pre es una edad difícil. Es, es, eh, es eh,
3: 10, digamos, 11, la edad de los 11 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 años.
2: Es una edad difícil porque...
3: Es una edad difícil porque el pensamiento cambia, pero no es todavía el pensamiento adolescente. El pensamiento adolescente es capaz de introspección y de pensamiento abstracto. El pensamiento preadolescente trabaja todavía con categorías lógicas no todavía de una manera completamente abstracta y todavía no tiene una capacidad desarrollada para reflexionar profundamente sobre sí mismo.
2: Con frecuencia
3: los adultos piensan que con 12, 13 trece 13 años un niño es ya un adolescente, porque se comporta, porque se, porque se revela, porque responde mal, pero todavía no es un adolescente. Y nosotros tenemos todavía muchas posibilidades de trabajar con ellos, porque el preadolescente, a pesar de que bueno, se revele, sabe, sabe todavía que el adulto, su madre, su padre...
2: A potere su di lui.
3: Tiene. Tiene. Uh,
2: el uh, si
3: niño, digamos, todavía se fía. Todavía no tiene un pensamiento alternativo, alternativo distinto.
2: Entonces, lui dice no, el niño dice no, pero
3: sabe que su padre y su madre tienen razón cuando dicen lo que dicen.
2: Pero es una, etad, una edad muy delicada porque
3: ya no son niños y todavía no son adolescentes.
2: El niño está protegido por la confianza
3: que tiene en el pensamiento de sus padres. Nuestros niños piensan lo que pensamos nosotros. El adolescente, el adolescente quiere pensar lo que él quiere pensar. Estos niños, eh, en torno a los 12, 13, 14, 15 años, ya no son niños que se fían completamente de nosotros, pero no son todavía adolescentes que piensen por sí mismos. Y por tanto, son, están al albur de los mensajes que les llegan del mundo,
2: por, sus,
3: uh, por sus, uh, la gente, los niños de su edad y por los medios de comunicación.
2: En el plano sexual estos son los niños que más,
3: eh, más, expuestos, que más eh, expuestos al peligro, sobre todo porque
2: su curiosidad
3: sexual encuentra respuesta en Internet.
2: Y por tanto, el, los, los varones
3: están en una situación todavía peor que las, que la, que las mujeres
2: porque, porque las
3: mujeres si han tenido una buena relación con su, con su madre puede preguntar a su madre, hacer a su madre las preguntas sobre la sexualidad menstruación sobre las relaciones, sobre cómo comportarse.
2: La, 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 mujer, la
3: niña le pregunta a su madre si la relación es buena.
2: El niño
3: sabe que ya no puede tener esta confianza con su madre, que la madre en el momento de la pubertad comienza a ser vista como una mujer.
2: Ya no es solo la madre,
3: es también una mujer, y por tanto no puedo confiar,
2: me avergüenzo, no le, hay
3: cosas que no, no le puedo preguntar sobre la masturbación porque me, me, me da vergüenza,
2: y por tanto estas preguntas los,
3: los niños se las hacen a internet, e internet responde con la pornografía.
2: La pornografía, la pornografía la mata, fantasía mata la fantasía
3: ragazzi, sexual buena de los niños
2: que, en que età
3: necesitan en esta edad,
2: prepararse,
3: prepararse, es una edad en la que se preparan, imaginan, eh, imaginare 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 la donna come una imaginan a la mujer como, la una, como, una, como una persona soñarla, soñar, en definitiva, soñar a la mujer. Internet con la pornografía la mata la capacidad del varón de tener una fantasía creativa, eh, bella, sobre la mujer.
2: Además, Internet y la pornografía
3: asustan al preadolescente porque muestran imágenes siempre exageradas, mujeres, no sé, con órganos genitales terribles, y ellos, con su, con su pequeño pene en el proceso de crecimiento, sienten miedo
2: y por tanto afrontar una mujer verdadera se convierte
3: eh, en algo que, que genera miedo
2: Aquí se podrían decir muchas cosas pero el peligro de la pornografía para los preadolescentes es gravísimo porque
3: distorsiona completamente el pensamiento sobre la sexualidad y sobre su valor excita pero no genera placer.
2: El placer verdadero es, es algo que
3: se queda en la persona.
2: La pornografía está hecha para excitar y requiere
3: de una respuesta eh, que termina en la masturbación y, por tanto, no prepara la relación.
2: El problema de la pornografía es que nosotros,
3: como adultos, Infravaloramos.
2: Porque, ¿Por qué?
3: Porque muchos adultos recurren
2: a la pornografía y crean que
3: no es, que no es algo tan grave. Bueno, es una especie de,
2: de momento libre que
3: no, bueno, no le hace daño a nadie, ¿no?
2: Y esto, bueno, no es y
3: esto sin embargo no es verdad
2: si una parlare, haría
3: falta una conferencia entera molte, también para hablar de esto pero me encuentro a muchas mujeres a muchas eh, sexuales, eh, parejas con problemáticas sexuales y,
2: y descubro que, que no de el varón
3: hace uso de la pornografía
2: pensando que, pensando que esto no es, una cosa es
3: algo que no está mal que es un, solo, una, que es, es una que cuestión suya que lui. tiene que ver solo con él que no tendrá efectos,
2: es más, incluso le hará, lo
3: hará más creativo, y sin embargo no es así,
2: porque después
3: tú, en tu, en tu relación, en tu amor, te confrontas con una mujer concreta, con sus defectos, que tienes que aprender a amar,
2: que no siempre quiere hacer todas las cosas que la pornografía te propone, y en tu vida sexual real
3: pierdes el deseo
2: Yo, oh, eh, uomini,
3: Trato a, a que varios hombres que, a que siguen teniendo donna, relaciones sexuales con su mujer
2: senza
3: sin, uh, sin alcanzar la eyaculación el, porque,
2: poi nella pornografia. porque el
3: placer lo encuentran después eh, en la pornografía es algo que, que estoy viendo muchas veces, cierro paréntesis, pero eh, quizás deberíamos reflexionar y comprender que esto no es, un, no es un, un peligro pequeño, ni para el adulto, ni todavía más, si me apuráis, para los niños en su proceso de crecimiento.
2: Y por tanto, dos
3: momentos importantes, la identificación sexual, la diferencia
2: y la diferencia
3: existe. Y segundo, la preadolescencia con el descubrimiento de sí mismo, el descubrimiento de qué quiere decir el placer, el placer sexual, y la dificultad a,
2: a encontrar, a la
3: hora de encontrar, respuestas en los adultos que den un significado al sexo. He hablado demasiado, pero es que, bueno, son temas sobre los que hay que decir unas cuantas cosas.
4: Buenos días, eh, mi nombre es Onincha, soy madre de tres hijos y directora de secundaria y bachillerato en el Colegio Internacional Colbe, así que mucha experiencia con adolescentes. Eh, vemos que la adolescencia es un periodo de una gran vulnerabilidad y nuestros jóvenes se están refugiando en las nuevas tecnologías incluso para relacionarse con sus propios amigos. Esto les acaba aislando y les genera dificultades de relación en el mundo real, tanto con los adultos como con los de su misma edad. Por otra parte, los que trabajamos con jóvenes de estas edades vemos cómo en los últimos años se están incrementando los trastornos de ansiedad y depresión, las autolesiones y el aumento de adicciones patológicas. Y por eso queríamos plantear dos preguntas. La primera, si nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesitan ser escuchados y no están encontrando hoy un espacio para ello. Y la segunda, ¿cómo podemos favorecer los adultos esta necesaria comunicación y diálogo en el ámbito familiar y escolar?
2: Nada,
3: pregunta pequeña, pregunta fácil.
2: Uh, forse posso con voi
3: Voy a compartir que con vosotros lo que creo.
2: Su tra fundamentalmente
3: sobre la relación entre los adultos que educan y los hijos
2: eh, ci sono due, eh, hay dos
3: posiciones
2: eh, cuando si pensa principales
3: cuando se piensa en la educación
2: una es la primera es, educativa.
3: es una posición educativa
2: que pone el acento eh, sobre su sobre los valores sobre, sobre lo que está bien y está mal sobre lo que queremos
3: enseñar a nuestros hijos la posición educativa hay sin embargo una segunda posición que llamemos la psicológica
2: que dice lo más importante
3: es comprender comprender a los a los, a los niños comprender qué tienen dentro seguir, su proceso de desarrollo.
2: Son dos posiciones que tienen
3: cada una su fuerza y su límite.
2: La posición educativa por sí misma adolece de un riesgo. No ver que cada hijo
3: es único.
2: Que, va personalizado que el proceso, el proceso educativo.
3: educativo necesita de una personalización.
2: Y el riesgo de la, riesgo posición, de la posición educativa, educativa que, non viene que, que no
3: se personaliza
2: es imaginar que, imaginar que todos,
3: todos tienen que, eh, eh, que encajar dentro de un, de un mismo molde. Nosotros tenemos, una, bello, tenemos una, un,
2: un traje, un
3: traje hecho pues, de, de nuestros valores, de lo loro. que deseamos para ellos.
2: Educare y
3: educar es que,
2: en que los
3: niños encajen en ese traje. Okay.
2: La posición solo psicológica, La
3: posición solo psicológica a un altro tiene otro límite.
2: Comprender tutto.
3: se convierte en justificar okay. todo.
2: Capire e non sono la stessa Comprender
3: cosa. y justificar no son lo mismo, sin embargo.
2: Okay. Il rischio è El riesgo que es noi que nosotros capiamo,
3: comprendamos,
2: com tanto, comprendamos, no pero no seamos capaces de ayudar a, una a encontrar una dirección. Mm. Allora,
3: de manera la que la capacidad de del educador
2: de es due cose. unir estos
3: dos aspectos.
2: porque, noi porque in mente. Debemos sí tener educa, siempre presente siempre que se educa
3: dentro de una relación.
2: La relación es el terreno para
3: necesario para la educación.
2: Entonces, si, no si no construimos con, con nuestros hijos una buena una relación, buena relación el, una relación en la que, que
3: ellos sientan que, que son comprendidos, uno uno, que son mirados eh, uno de a uno, la loro teniendo en cuenta visión, sus diferencias, sus necesidades, sus... entonces sería como darles un traje que no les encajará.
2: Mm -hmm. si, mm -hmm. si nosotros escuchamos mm -hmm. y, no, y no damos y ninguna valor, educación, no regla, ningún regula,
3: valor, ninguna regla,
2: loro in giro nudi, senza entonces vestito. es
3: como si no tuvieran traje, irían desnudos por la calle. Mm
2: -hmm. Se educa en la relación. Se en la relación. Allora,
3: ser capaces
2: de comprender la relación comprender es
3: extremadamente importante.
2: Es importante. Y esto Laborare quiere decir su noi trabajar
3: sobre nosotros mismos.
2: Porque, siamo tutti figli di porque todos
3: somos hijos de alguna relación.
2: Tenemos que reflexionar sobre nosotros, comprender quiénes somos. No debemos tener
3: miedo al mundo de las emociones.
2: Es necesario conocerlas, conocerlas nuestras,
3: las de nuestros hijos.
2: Y también ayudar,
3: ayudarles a, vivirla, a aprender, a ayudarles a vivirlas bien. Vamos a poner algún ejemplo, un ejemplo pequeño. El niño con cuatro años
2: nace una sorellina.
3: Cuando tiene cuatro años le nace una hermana. Es algo bueno, pero eh, él tiene muchos celos.
2: ¿Qué son los celos? ¿Cómo afrontamos los celos de nuestro hijo? Para afrontar bien los celos de nuestro hijo, Noi Necesitamos reflexionar noi.
3: sobre nosotros mismos.
2: Yo he tenido un hermano y cuando he tenido este hermano, yo
3: cambiata. estaba muy enfadada.
2: Yo, yo, va, fratelli, quería, tenía, he tenido muchos hermanos y, y, yo, y, y
3: yo quería
2: matarlos. ¿Esto es algo un
3: malo? ¿Tiene un valor un moral? moral? No, no tiene un valor moral.
2: La gelosía, Los celos, così come che poi possiamo eh, dire, del
3: mismo modo que la envidia eh, luego hablaremos de ello, son sentimientos del ser humano naturali, naturales, espontáneos,
2: e, y tenemos que e poi aceptarlos saber y, saber, y saber qué hacer. Quindi. Si yo sono stata molto gelosa. Por
3: tanto, si yo he sido es muy celosa, Debo que preguntarme, ¿pero cómo puedo ayudar a mi, ah, ayudar a mi hijo ayudar a superar eh, la, los celos de una forma positiva?
2: Pues, seguramente no será diciéndole bueno eres, eres malo no hay que ser, celo,
3: no, hay que ser celoso, no hay que ser celosos los celos es algo horrible ¿A qué, para qué sirve
2: esto el sentimiento
3: de, de celos permanece ahí se se sitúa en otro lugar
2: y él quizás
3: lo único que lo único que conseguiremos es que él tenga una relación negativa con su hermana por tanto qué puedo hacer yo puedo decir
2: Guarda, Mira, tienes razón. Qué rottura ¿no dice. Que, una sorellina que Qué
3: que... pesadez, pesadez tener una hermana pequeña que llora. Yo, yo te entiendo. Pero no, puede Pero no puedes pegarla.
2: ¿Mm? No, puede farle male, no, no, ¿no? no
3: puedes hacerle daño. Tienes que tener un poquito de paciencia.
2: Entonces, y por
3: tanto, yo acojo el sentimiento, el sentimiento
2: y ayudo a orientar y ayudo a la, acción. la acción. Pero tengo el una cosa preservo
3: el sentimiento y, y lo trato como algo que debo acoger.
2: No, existen buenos no, hay,
3: no hay sentimientos buenos o malos. Existen emociones, emociones sentimientos
2: que, conocer, que tenemos
3: que conocer y, y que aprender a, a dirigir. Esto vale para el adulto
2: vale para
3: y vale para nuestros hijos.
2: Sí, justo. Sí, el uso... Sobre de... la
3: cuestión del uso excesivo de, vivian, de los, eh, las redes sociales,
2: etc. Eh, impide a
3: los, a los niños algo que es, eh, que es muy importante, que es vivir la relación directa entre las personas.
2: Yo, creo que no. yo sobre este aspecto dobbiamo creo dobbiamo que tenemos que
3: tener la, la responsabilidad Ante de con los el adultos, el también con, con el riesgo de equivocarnos.
2: Porque... Eh, ci sono porque hay edades donde es
3: demasiado pronto dejar en las manos un de un niño instrumento un instrumento potente tan potente como Internet.
2: como Internet. Ahora la mayor parte de, los, mayor psicólogos
3: de, los, de los psicólogos eh, que,
2: prima dicevano, que antes
3: decían eh, estamos, estamos bambini, estemos cerca de los niños, enseñémosles
2: a, no? a, a usar estos medios, ahora están
3: bueno, están un poco dando marcha atrás.
2: No podemos, no podemos ser, no podemos ser. Eh,
3: eh, podemos convertir nuestra casa en una cárcel y estar siempre detrás de nuestros hijos, pero podemos entre adultos podernos de acuerdo y, y esperar.
2: No es necesario
3: tener un móvil con 10 años.
2: Dobbiamo aspettare Tenemos que al esperar 14, por 13, lo menos a los, a los 14, Entonces, a los 13, a los 14, tanto, y mientras experimentar experimentar tanto loro, hacerles experimentar que la realidad es bella,
3: es bella que,
2: que la realidad qué, qué bello es bonito, que es algo bonito eh, no, hacer que,
3: deporte, tener amigos, aprender,
2: sin
3: sin esta molestia continua que deriva de este estímulo
2: excesivo. Que creo
3: que es importante eh, generar una red entre los adultos,
2: adultos del mismo, del mismo colegio, por ejemplo, en Milán, la Universidad Católica, La
3: Universidad Católica
2: está promoviendo que se llaman los pactos digi lo,
3: lo que, que han llamado pactos digitales, son acuerdos entre adultos de un, de un mismo, de un mismo colegio
2: para que todos hagan lo, lo mismo. Porque, porque si no, mi clase,
3: eh, ¿qué sucede? ¿Que en mi no clase yo no, soy yo el, el, año, el que no tiene no, el móvil y no. el resto lo tienen? No es necesario que nos pongamos de acuerdo entre los adultos, creo que tenemos
2: el derecho de, de,
3: de, de tomarnos en serio nuestra propia responsabilidad.
1: Hola soy María, soy psicóloga y soy madre de cuatro hijos. Eh, Hemos visto que la amistad es un elemento fundamental para el camino de nuestros hijos, por lo que has estado comentando. ¿Qué papel tiene en el proceso de su desarrollo? ¿Cómo podemos favorecerla desde las familias, las escuelas y las asociaciones? Gracias.
2: Sí. Creo que el valor de la amistad hoy sea todavía más grande
3: que en el pasado.
2: Anche riguardo al tema de También respecto de, de,
3: de la cuestión de la identificación eh, sexual de nuestros hijos.
2: Porque hoy, hoy molto spesso, mucho, con mucha frecuencia, cuando, un cuando una
3: relación afectiva
2: es muy cercana entre personas del mismo sexo, inmediatamente pensamos que, que esto sea un signo de, una, eh, de, una, movimiento de un
3: movimiento homosexual.
2: Yo me, sono Yo me he dado cuenta que cuando camino que por, cuando camino por, por, por si la calle, si veo due a dos hombres soli, solos, que con, son con frecuencia
3: pienso, pienso que son homosexuales. O, o veo a dos mujeres que se, ¿no? que se abrazan o que están demasiado, demasiado pegadas. Pero ¿por qué tenemos que pensar, pensar esto? esto? Porque también nosotros, esto? ¿por qué pensamos esto también nosotros Forse como adultos? No bueno, pues, quizás no tenemos ya
2: claro. La la claro ¿Qué significa Porque ser amigos? Porque la amistad se, se con expresa
3: también con,
2: con abrazos, estar vicini, con estar, cose estar insieme, juntos, ¿no? hacer,
3: hacer planes juntos.
2: Y creo y que la en la edad de la preadolescencia hace tema falta de la trabajar
3: mucho sobre la cuestión de la amistad.
2: Forse anche prima.
3: Quizás incluso antes.
2: Molto trabajar mucho para qué comprender es
3: qué es la amistad
2: y que la, puede que la amistad anche puede tener una también carga una, una, una
3: carga afectiva muy fuerte,
2: sin que por fuerza eso se convierta una en una relación sexual. sexual. Porque, Porque los preadolescentes y los adolescentes 15, entre 15 y
3: 16 años
2: uh, pasan una fase atraviesan una fase en la que la bisexualidad, la
3: bisexualidad
2: es, fisiológica. es
3: fisiológica.
2: Y si, el contexto y si el contexto social lee
3: esa amistad como fuerte homosexualidad, como homosexualidad, si la interpreta así, muy fácilmente dirige a los niños hacia la experiencia, hacia la experiencia homosexual y no, y, no es, y no es necesario que suceda así por
2: fuerza. Podemos tener sexo, buenas
3: relaciones con personas de nuestro sexo, con
2: mucho afecto, con
3: mucho afecto
2: con mucha eh,
3: confianza
2: y que sean relaciones de amistad por eso creo que es muy
3: importante trabajar haciendo que los, que los chicos trabajen sobre ello no, no explicándoles
2: las cosas, sino que es,
3: es importante que, que hacer trabajar la mente de los, de los niños y el colegio puede ser una ayuda muy grande desde este punto de vista porque la ayuda puede hacer trabajar sobre un texto
2: So,
3: sobre muchos y, que aspectos, ¿no? y, y ah. hacer que los, que los chavales ex, se expresen.
2: Ci sono libri molto belli ha, hay libros muy bonitos sobre la amistad, la amistad,
3: novelas que hablan de la amistad,
2: y, loro, y hacerles reflexionar
3: por qué, por qué esto es una amistad, por qué no la definimos como amor erótico, ¿no?
2: Creo que es un aspecto muy importante para que ellos porque puedan
3: conocer de nuevo,
2: porque a través de la amistad con personas
3: del mismo sexo
2: se refuerza la
3: buena identidad.
2: Un varón para alcanzar una
3: eh, identidad masculina sana necesita estar con otros.
2: Eh, con otros
3: varones, hacer actividades juntos
2: son es
3: parte del proceso de la identificación y la mujer, de la de misma manera, necesita estar donna. con otras mujeres
2: cuando, cuando las mujeres están en juntas en la, en la
3: adolescencia hablan mucho
2: cuando los hombres
3: están juntos
2: a la misma edad, hacen
3: muchas cosas
2: diferentes. somos diferentes el hombre trabaja sobre eh, reforzar su competencia
3: para ser más poderoso y la mujer trabaja sobre la propia intimidad del pensamiento profundiza la cuestión de las relaciones
2: es decir, la cuestión
3: de la acogida de manera que la amistad es, es muy importante
1: Es que no me puedo quedar sentada, que tengo un problema, una pierna. Eh, antes de los avisos, como habéis visto, estaríamos aquí eh, horas. ¿Esto qué significa? Eh, significa que cada uno de nosotros eh, está en primera persona ante estas mm, bueno, eh, provocaciones, estos retos, estos... Y cada uno de nosotros puede encontrar eh, compañía en eh, esta eh, profundización, en esta conciencia, en esta asunción de responsabilidad, que no es ante todo hacia otros, sino ante nosotros mismos. ¿no? Y, y quería agradecer eh, a Mariolina precisamente por habernos uh, testimoniado la seriedad a la que el adulto cristiano está llamado a hacia, mm, hacia dónde caminamos todos, cada uno evidentemente en su trabajo, en su contexto, aunque el contexto de las relaciones uh, nos afecta a todos como padres que somos de hijos y nietos. vale <coughs> y Quería decir otra cosa, a ver si me ha ido. Eh. Precisamente para poder, para cualquiera que quiera profundizar en alguno de esos aspectos, tenéis en el salón principal donde, donde se come eh, todos los libros de Mariolina en castellano, si os interesa. Y luego tenéis amigos que profundizan en estos aspectos a los que también podéis recurrir. Para terminar, por supuesto, el agradecimiento a Mariolina. También el agradecimiento a la Fundación Escuela de los Oficios, que ha patrocinado. Ahora, a la una, eh, en la aula Newman, aquí al lado, tendremos el encuentro Amistad Cívica y Sociedad Española. Perdón, a las doce. También señalamos que se puede visitar eh, hasta las 5 de la tarde la exposición, eh, las dos exposiciones que tenemos eh, en el pabellón, y eh, que el espacio infantil estará abierto as, hasta las 14.30. Por último, me queda invitaros a sostener Encuentro Madrid. Los datos están escritos en todos los folletos, los podéis encontrar, pero no os vayáis porque estos se van. ¿Por qué nos no vayáis? Porque eh, un mínimo sentido de la realidad hace entender que esto no se sostiene. Si todos no contribuimos económicamente, podéis hacer dos cuentas. Cada uno hace las cuentas en su casa, con la comida, ¿eh? y sabe lo que es eso. Pues hacer dos cuentas con eh, Encuentro Madrid. Nosotros no tenemos eh, ni financiadores, ni asociaciones, ni. Somos un grupo, digamos, de entre vosotros, un grupo de Comunión y Liberación. Y, y bueno, y se entiende perfectamente. En estos días ha habido 10 personas que han dado, no sé, 20 euros, 50 euros. Pensad lo que significa sostener todo esto. Si queréis que el año próximo haya otra vez Encuentro Madrid, por lo menos pensarlo. ¿Vale? Muchas gracias y... Eh.
0: La Fundación Escuela de los Oficios nace para dar una respuesta a la necesidad de formación e inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de un itinerario educativo en hostelería o comercio de cuatro meses de duración, los jóvenes desarrollan sus competencias y habilidades, potenciando su talento y mejorando su acceso al empleo. Gracias a estos proyectos, atendemos a más de 400 jóvenes que mejoran sus competencias. Más del 60% se han insertado en el mercado laboral. Con tu colaboración podremos darle un futuro a tantos jóvenes que lo necesitan.